0: Bem-vindos ao I Don't Like Music, o seu pior podcast sobre música. Eu sou o João Sombra.
1: E vocês podem me chamar de Virgil. E hoje vamos falar sobre o Castelos e
0: Ruínas.
2: Essa foi mais uma do brabo, do incrível, o gênio, meu mano, BK.
0: Então, como vocês puderam ver aqui, hoje eu não tô sozinho, né? Hoje a gente tem a ilustre presença do Virgil. E aí? E aí, mano? Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado. Me apresentar um pouco pra galera. Eu sou um músico de 19 anos. Amante e ouvinte quase que exclusivo da Nova Escola Nacional. Inclusive, vocês podem dar uma olhada na minha playlist no Spotify. Nas minhas playlists.
0: Vai estar aí na descrição do podcast. Vou linkar o perfil dele. São as melhores playlists. Adoro os nomes que ele coloca.
1: (risos) Nomes de cunho apenas humorístico. (risos) Mas... (risos) Sobre meu primeiro contato com o BK é... eu, Após um momento da minha vida Extremamente evangélico Eu me vi muito carente de música Música, de verdade <risos> Principalmente de rap que, eu, que não costumava ter muito espaço Nesse meio, embora haja algumas poucas referências né? Então, eu, totalmente ali No cenário, fui apresentado ao Freud Foi um colega de serviço que também não era tão inteirado do assunto, mas eu comecei conhecendo aqueles trampos mais românticos dele. A famosa Lamentável Parte 3. (risos) É boa, cara, é boa. (risos) Só que partindo disso, meu contato inicial com a cena do rap foi por esse esse lado mais romântico. E, logicamente, acabei me deparando com a famigerada poesia acústica na sua segunda edição. E nela, eu conheci o Brabo. Eu ouvi o primeiro verso do Brabo. Só que assim... Eu ouvi e eu não sabia qual era a música, eu fiquei um tempo para achar a música. Eu não peguei porque eu tava ouvindo meio que quase dormindo. Semanas depois eu fui achar o projeto, aí eu conheci de fato. Quando eu ouvi, eu comecei a pesquisar, cara. Comecei a pesquisar quem era aquele cara, porque algo me chamou a atenção ele era diferente. Então, eu logo fui conhecendo os outros trampos, aquele feat dele com o Choice foi um dos primeiros que simplesmente eu não consegui parar de escutar por umas três semanas. E tudo isso foi me chamando muita atenção, a versatilidade, o estilo, as visões fora da curva, a autoafirmação extremamente necessária para mim naquele momento. E tudo isso foi me fazendo ter um olhar muito mais focado no becado que em qualquer outro artista que eu tava ouvindo no momento.
0: Isso é, tipo, bem real, porque eu lembro que a gente trocava ideia nessa época, tipo, a gente era da igreja, a gente se conheceu lá, E foi justamente aí que eu conheci o BK, então foi o próprio Virgil aí que me apresentou esse brabo. Isso era o que Acho que 2017, 2018, por ali.
1: 2017, eu acho.
0: Isso, mas enfim, quem não sabe o que é BK, chegou aqui de paraquedas. Bem, o BK, como ele falou, é um rapper. Ele é carioca, então Rio de Janeiro, tem atualmente seus 31 anos ali. Escritor, compositor, pá e considerado segundo o Wikipédia, uma fonte aqui muito respeitada, um dos nomes mais influentes e talentosos do rap brasileiro. Então, sem mais delongas, né, eu acho que a gente vai analisar aqui o primeiro disco dele, que é o Castelos e Ruínas. E por ser um disco muito denso, vamos logo e bora, bora.
2: Sabe quem eu sou, cara? Eu sou o cara que tá imitando bem caro. Porque ele é mais bonito, Por, Não, porque ele lançou um álbum, um disco, que é muito diferente. Bonito, bonito. Um disco que, assim, tem várias puxilines, pesadíssimas, várias metáforas, várias parábolas.
0: E pra quem não percebeu, é, esse aí quem tava falando agora era o Jonga. Antes mesmo de lançar seu primeiro álbum, o Heresia de 2017. Ele lançou essa frase aí de que ele ele, tava, ele era o, o cara que tá copiando o BK E o Jonga, que é hoje um dos maiores nomes do rap nacional Assim, disparado, já com seus quatro discos aí Há muito tempo já marcou seu nome na história do rap Assim como o próprio BK No próprio Heresias, o BK aparece, né?
1: Sim, Que é o primeiro sim. disco Aparece num refrão e em diversas outras linhas O Jonga faz referência ao BK e ao seu álbum
0: ah, tem, uma, tem uma linha dele que eu acho a mais... Uma das melhores. Assim. O Heresias é tá cheio de, de puntilines, de né? De puntilines. Insanas. E uma das mais brabas é aquele que ele manda o... Nunca será Castelos e Ruínas quem é, quem é sacou? Quem ele é Ratimbun. sacou
2: Quem é Ratimbun.
0: <risos> é. é sensacional. Então dizendo que é basicamente... Você nunca vai ser o Castelos e Ruínas enquanto você for o Castelo Ratimbun.
2: Exatamente.
0: Mas antes de falar propriamente do álbum, a gente vai lançar aqui a ficha técnica... E dar crédito a quem merece ter crédito nesse álbum Porque apesar de ser um álbum do BK Existia uma equipe por trás Ela é muito importante para esse disco Então ele foi gravado pelo Olif Beats e pelo Jonas Na Pirâmide Perdida Records As composições é do Ashira, do BK e do Lucas Carlos Os arranjos é do Olif Beats com o Jonas Produção executiva do BK e do Olif Mixado pelo Arthur Luna na Pirâmide Perdida Records Masterizado pelo Arthur Luna também Só que agora nasce a Tech. E a capa e as artes são do Wilmor Oliveira.
1: Eu acho, inclusive, ressaltar que tem a faixa que é produzida pelo Sain também.
0: Isso, isso. Que é Castelas e Ruínas. Castelas e Ruínas é dele, eu acho. É, exatamente. O disco ele foi lançado em 2016, que é um ano importante pro rap nacional. Muito importante. Ele saiu em março de 2000 e... Em março foi em... Março abril ali no início do ano de 2016. E ele marca o que a gente chama de a virada do rap nacional. Então toda a cena que ele constrói ali, em cima do Castelos e Ruínas, ela vai reverberar depois, nos anos seguintes, em futuros álbuns. E também, esse é um ano importante, porque é o mesmo ano onde sai o suicídio do Bakushu do Blues com o Joe Mendes Chinaschi, e também é o primeiro ano do Poetas no Topo, que é a maior cypher brasileira aí. Posso afirmar isso? Pode. Que inclusive tem a participação do BK. <risos>
1: E do Jogger. É,
0: e do Jonas, que produziu, gravou, compôs e altas paradas nesse disco aí também.
1: Muito muito rolê de voltar o protagonismo da cena, né? Pra quem de fato ela é devida.
0: E isso, então, existia um processo que, enfim, é dito como a branquização do rap, como é que é a palavra certa?
1: Embranquecimento. Isso,
0: o embranquecimento do rap, então, a partir desse disco e dessas outras dos poetas no topo e do suicídio você tenha recuperado. Naquela época, Em 2016, assim, já tinha passado o primeiro boom do rap, né? Que foi no No final dos anos 90, início dos anos 2000, ali com Racionais, com Sabotagem. Aí depois a gente tem um período meio conturbado, a gente tem grandes nomes, fazendo muita coisa no underground, como o Marechal, o próprio MV lançava parada nessa época, se eu não me engano. E ali em 2010, 2011, a gente tem uma outra crescente do rap, agora tendo por sua face, assim, o nome de... de frente, o Crioulo o Da e o Rael mas que em 2016 esses três nomes eles estavam explorando outras sonoridades, eles estavam em busca de outras formas de se expressar musicalmente e acabaram e acabou que o rap não tinha um nome muito forte assim, que enfim era preto, que tinha essa questão racial, como é atualmente que a gente tem o um Jong, a gente tem o um BK a gente tem o um próprio Baco e etc então esse disco é importante porque ele marca essa virada do rap e essa retomada também mas sobre o que, que trata o Castelos e Ruínas, né? Eu acho que é importante dar uma introduzida pra esse álbum, assim, pra quem caiu de paraquedas, nunca ouviu, e eu acho que o Virgil pode explicar melhor sobre o tema geral do álbum.
1: Eu acho que melhor que eu, quem pode introduzir esse tema é o próprio BK, na entrevista que ele deu à Rap TV.
2: Quando o cara tá bem pra caralho e quando aquilo ali tudo cai, tá ligado? E vice versa tá lá embaixo e tá construindo a parada, tá ligado? Tipo, Castelos e Ruínas é isso, tá ligado? Essa é a ideia do Castelo Azulino, né, tá ligado? Desde quando tu tá lá em cima e tu pode caminhar, até quando tu tá lá embaixo, tá construindo a parada, tá ligado?
1: Como ele disse, a faixa 7 é a faixa central do álbum, que contém todo o cerne da questão que ele quis abordar nessa obra. Ele aborda, durante todo o projeto, vários cotidianos e vários personagens que se envolvem nessa jornada, sendo todos eles reféns dessa dicotomia de possibilidades entre você estar em castelos e você estar em ruínas. Como BK disse, o cara que está construindo e o cara que está lá em cima, a possibilidade de tudo cair. E as faixas elas vão seguindo uma forma linear, dando a entender a ser uma espécie de sequência ou até mesmo de cronologia.
0: É e nesse sentido de sequência e de cronologia ele não se resume a passar apenas uma única parada. Tipo, tudo em geral ao redor do BK, mas o BK ele se coloca em três posições diferentes. Uma visão muito mais urbana, por assim dizer, uma visão de periferia ali, se convivendo com, com polícia, com todos os rolês da periferia, crime e etc. E o que é o castelo nesse sentido? tenha a questão do rap, Então seria ele tentando tomar esse protagonismo do rap, tentando chegar nesse castelo do rap, o que seria essa ruína do rap também. E a própria questão mais medieval da questão, que seria os próprios reinados, que seriam ser rei mesmo, no sentido mais natural da palavra. Agora que você já entendeu a grandiosidade desse álbum, lembrando que álbuns cronológicos e lineares muita gente faz, mas com a densidade que eu vejo o BK fazendo aqui, é com o desenvolvimento que ele consegue colocar de todas essas formas, eu acho que ele consegue se diferenciar, especialmente quando a gente olha pro rap nacional onde discos como esse não são tão comuns quanto, por exemplo, na gringa. Mas vamos parar de falar do álbum como um todo e vamos falar das músicas propriamente ditas. Para orientar a nossa percepção sobre o álbum e também a forma como a gente vai estruturar essa análise, a gente dividiu o disco em cinco blocos. Então cada um dos blocos ele tem uma representação e ele tem um significado. E o primeiro é justamente a apresentação desse universo. Então a gente tem a introdução do que tá acontecendo com o BK até aquele momento. É basicamente a apresentação de quem é o personagem que a gente vai seguir e qual o status dele ali. O disco abre justamente com o Sigo na Sombra.
2: Pastelos e Ruínas. E hey, é porque eu sigo na sombra Mas um soldado que não tomba
0: Não sei você, mas essa é uma das minhas músicas favoritas do álbum e justamente por esse rolê de o que significa a sombra nesse contexto.
1: Eu também gosto muito dessa faixa. É, sendo, uma, sendo ela uma das primeiras que eu ouvi do BK e como eu, quando eu comecei a ouvir ele eu tava muito nessa vibe de querer entender tudo que o cara diz mesmo, que seja muito difícil e essa música eu comecei a buscar pelo conceito de seguir na Sombra. É, a Nectar Gang tem um, uma mixtape, um EP, se eu não me engano, com o nome Seguimos na Sombra.
0: Para quem não sabe, a Nectar Gang é, a, é o grupo do BK, um dos grupos do BK, né? Então o BK faz parte dessa
1: mixtape que Exatamente, ele, tá ele fazia os trampos na Nectar muito antes de lançar o Castelos e Ruínas e tal. Então já era um conceito conhecido pela galera ali da banca dele. E eu fui buscar entender. E numa entrevista que eu vi uma vez, e eu não me lembro aonde foi, o BK falava um pouco sobre esse conceito, passava um pouco da visão deles sobre o que seria isso. E ele faz uma analogia referente a quando você vai se deslocar a algum lugar e a pessoa te fala, ah, vai pela sombra, como uma forma de te induzir aí com cuidado e sem se expor a riscos nessa faixa o BK ele tem essa ideia ele segue na sombra como uma forma de se proteger como uma forma de não se expor porque no som eles colocam como alguém totalmente paranoico, alguém que tem o perigo rondando a sua volta e que se vê constantemente no medo de ser traído ou capturado de alguma forma como o invés que ele fala atiraram e me merraram, x-novaram e acharam então eles colocam nessa posição de procurado, de um alvo, e tem que estar tá sempre seguindo na sombra para os X-9s não acharem e os que atiram não acertarem ele.
0: Não, e sem contar que ele já introduz o tema da loucura agora, que é um tema bem recorrente no álbum, inclusive, mas ela também mostra que, ao mesmo tempo que ele tá paranoico, quando você tá seguindo na sombra, nesse sentido, você tá sendo ameaçado por alguém. Então... Existe alguém que está atrás de você, que quer te pegar. Então esse Sigo na Sombra, esse rolê de proteção, mostra que o BK, naquele momento da história, logo no início, ele já era alguém notado, mesmo estando nas sombras. Então eu gosto muito do verso inicial, logo, acho que se não me engano, é o quarto ou quinto verso, que ele manda, eu sigo na sombra, mas não fico com a sobra. Então nesse quesito dele não ficar com a sobra, é como se ele tivesse pegando algo de alguém. Então como se, mesmo estando nas sombras... Os ganhos que existem naquela região, eles não fossem apenas para o rei. O Beccali estivesse tirando algumas coisas.
1: E também tem um outro rolê, que ele, nesse momento da faixa, ele se coloca nessa posição de que ele ainda não está no seu castelo, ele ainda está numa posição de ruínas, mas ainda assim ele segue de um modo diferente do que aqueles cristãos estão ao seu redor. Ele fala assim, estou no meio da zona, só visando conforto não confunda com a zona de conforto, seco na tempestade de mancada, onde o vacilão defende o outro. E
0: justamente quando ele fala de zona, seria justamente uma zona de guerra, então não é uma zona...
1: Exatamente, calma. ele avisa pra não confundir com a zona de conforto, e mesmo na tempestade de mancada, ele, sente, ele, ele segue seco, quando está todo mundo vacilando, ele tá seguindo na sombra, focado, Beleza de tudo isso. Sim,
0: essa questão dele estar focado é que justamente ele tem um foco onde ele quer chegar. E justamente ele sabe o que ele tem que fazer pra isso. Tanto eu adoro o verso do Não Preciso de Bússola ou GPS, Sem Melhor Caminho igual o Google Maps, sabe? E dentro dessa música mesmo, ele já, ele já dá sinais dessas três questões. Eu gosto muito do verso que vem logo em seguida, que é Num Rap, além de Caps, na hora de se impor é digitar com Caps Lock. Então ele já mostra que no rap, além de você usar né, o boné no caso, você tem muito esse rolê de querer se impor gritando com o caps lock, sem sem ser algo muito mais de ideologia e tal. Então ele já manda, depois disso ele já manda, e agora eu me mando preparados. Então ele está preparado realmente para tomar a cena do rap, né, nessa narrativa voltada para o rap.
1: Sim, e é legal que ele também dá indícios das outras narrativas Como, por exemplo, desse contexto mais urbano envolvendo criminalidade O verso que ele fala Nunca desistiu de um sonho, guiado por demônios Peça embaixo da blusa, noite fria atrás dos ganhos
0: Sim, sim, essa peça é justamente uma arma E ele mostrando ali que ele tá na madrugada, na sombra Essa música é sensacional, mas ela tem uma questão Que ela não é melhor que a próxima Eu acho que a próxima música Também faz parte dessa introdução Do do personagem principal, né? Porque nessa segunda música a gente tem a introdução De um outro personagem Se assim eu posso dizer E a próxima música é Castelos e Ruínas, Interlúdio 1
2: Eu não ligo o que você tem
0: esse é justamente o nosso personagem essa voz mais grave mais com uma distorção ali. A gente discutiu muito para entender quem era essa voz então quais foram as suas conclusões, Virgil? Eu mando aí a galera
1: Sim, Inicialmente a gente cogitou várias possibilidades de que fosse próprio Satanás em alguns momentos mas a gente chegou na conclusão de que essa voz é aquela que o BK se refere no na primeira faixa na segunda sombra quando ele diz voz da cabeça diz BK você consegue a sua própria consciência no nível mais quase que esquizofrênico conversando com ele alertando ele do que ele já sabe de como será essa jornada e o que ele precisa fazer para estar tá nisso
0: sim eu acho que eu coloco nesse nível esquizofrênico porque ela não tem nada a ver com ele é uma voz que tem uma personalidade muito própria Que aparece diversas vezes no decorrer do álbum E que ela tá sempre ali Tipo, pode ver que nesse álbum Ela já fala, tipo assim Eu não ligo pra você Eu não, eu não posso te ajudar a erguer essas paredes E acabar com tudo numa noite Eu não penso com quem, quem você tá ficando Eu não penso no seus soldados E ele fica sempre pedindo para o cara responder ali E aí o BK Ele responde, mas No final a gente percebe que A voz não ouviu e aí no verso a gente tem muito mais, a gente tem a continuação dessa apresentação de um personagem que tá ali nas, na, nas ruas, que tá nas sombras, então quando ele manda a madrugada de um caçador, hoje os alvos e etc, etc. Tem um verso que eu queria falar aqui, que é logo o segundo verso, que é o meu favorito da música, que é, quebre, é... E a vida me deu pouco, não me acostumou com um pouco, quebre o porco, eu quero muito mais que o troco justamente pelas gigantescas percepções que esse quebre o porco ela pode ter. Então pode ser desde uma questão do cofrinho mesmo, né, do, do porquinho ali, até um linguajar de polícia mesmo. Então os policiais muitas vezes são vistos como, como porcos, né, justamente pelo, enfim, pelo massacre que a população negra vem sofrendo, vinda de policiais e até mesmo indo mais, mais longe ainda, a gente tem o porco Como sendo a representação do Estado, que é algo bem comum, por exemplo, em obras como o George Orwell, quando ele fala, quando ele faz a sua alusão ao comunismo na Revolução dos Bichos, e também no disco Animals do Pink Floyd, onde o Estado também é visto como esse porco. E aí ele manda: Eu quero muito mais que o troco, que pode representar justamente esses benefícios que o Estado dá à população mais carente, só que não passam de troco. É sensacional, sensacional.
1: É realmente incrível. O que também me chama muita atenção, mas por um, uma questão meio meio que fora desse contexto mais humano, esse que ele fala, eu olho pro infinito, eu não sou daqui. A carne tem um gosto bom, algo me prende aqui, tá ligado? Nisso ele se coloca numa posição muito acima, numa posição realmente maior do que os... Os homens comuns a quais ele está convivendo. Ele reconhece que não pertence a esse lugar, ele reconhece que ele deveria estar em locais muito mais altos, mas mesmo assim ainda tem algo que prende ele, que também pode ter um pouco de relação com essa noção que você falou do troco, porque essas migalhas que o Estado fornece para a população mais pobre muitas vezes vem com o sentido de acomodar a galera nesse assistencialismo para que. Eles de certa forma não queiram buscar o mais o famoso pão e circo.
0: E também a questão de estar na ruína, né? Ele não se vê no estado de ruína. Onde ele onde ele acha que se pertence? Isso é um tema que ele vai abordar nas próximas músicas. O lugar dele de direito não é na ruína, é justamente no castelo, então ele vai atrás disso. Nas próximas
1: faixas. Exatamente. E um dos melhores versos dessa música é a espada de Damocles mostra para os loucos em segundos o tudo vira tão pouco nesse verso o BK ele reconhece ele mostra a ciência de todo o, o perigo que paira sobre a cabeça daquele que tá no topo, daquele que tá numa posição mais privilegiada
0: Para quem não sabe, o mito do Espada de Damocles é justamente você tinha o rei, Dionísio e ele oferece para esse servo dele, Damocles, para ele tomar o seu lugar por um tempo e ele podendo ter tudo que ele pode, mas a todo momento estaria sobre ele, sobre a cabeça dele, uma espada sendo segurada por um fio de cetro de cavalo. Então demonstrando o quão frágil é a posição de estar no castelo. Então mesmo ele reconhecendo que o lugar dele não é na ruína, e sim no castelo ele conhece os perigos que é estar nessa posição alta. Mas então acho que agora a gente pode justamente falar de como ele chegou até essa... Esse lugar alto e partir para o próximo bloco.
2: Tô correndo atrás de tudo aquilo que esse mundo tem pra me dar. O que essa vida tem pra me dar.
0: Como vocês puderam perceber, aí a gente tem justamente agora a música Quadros que tem a primeira participação e única do disco que é a do Lucas Carlos que depois ele volta mas a participação também é dele e ela fala muito sobre os desejos do BK então ele está correndo sobre atrás
1: do que, é que ele
0: do que ele deseja realmente então sobre o que é dele de direito porque o que o mundo tem para dar para ele ele tá indo atrás
1: nesse nesse som ele também chama a atenção sobre o personagem dele inserido nessa dicotomia de que se ele começou nas ruínas Consequentemente, ele vai querer os castelos, que a falta do básico nos fez querer ter mais que o necessário. E ele aborda questionamentos famosos no rap brasileiro, como ver pouco como um rei ou muito como um Zé. E ele diz que essa ele ainda não sabe responder. É,
0: inclusive guarda isso aí, que depois esse é um tema que volta. E eu gosto muito de como ele reconstrói dentro desse quadro, né? Então, é justamente essa música, ela tem por objetivo pintar esse quadro no seu refrão, onde ele manda, tudo que resta são sempre quadros. Esse rolê de quadros me lembra muito de ficar marcado na história. Então, quando ele coloca num quadro, seria justamente ele já afirmando que ele vai querer estar naquela história, que ele vai querer marcar o seu nome na história. Tanto nesse quesito do dessa narrativa de rei, quanto no próprio história do rap nacional mesmo, como se as batalhas que ele estivesse travando em 2016 para tentar chegar ao topo do rap fossem estar marcadas na história também.
1: Sim, e também com numa questão até meio revolucionária, porque aqui o BK se propõe a fazer da sua realidade, mesmo estando nas ruínas, uma parada artística de quadro grave, eu faço um quadro de arte ele traz esse conceito
0: sim, justamente antes desse de um quadro grave eu faço um quadro de arte ele faz as três citações né? de três personagens que estão em ruínas buscando o castelo que é justamente vir um homem de muitos quilos morrendo por poucas gramas, vir um homem desconhecido morrendo atrás de fama o homem morrer de amor pela mulher que não o ama então é justamente esse objetivo de chegar até o castelo e reconhecendo também o preço que se paga para chegar até lá e que os discos eles são muito altos é uma música sensacional, acho que ela fala muito sobre rap nacional, assim, é a percepção que eu tenho, quanto mais eu estudo ela. Então, versus quando ele diz, nunca vou me deter, éramos as cinzas, agora somos o fogo. Me lembra muito esse ressurgimento, essa, esse novo fogo que aconteceu no rap nacional depois de 2016. Porque o que o BK fez, o que o Baco fez, o que o Poetas no, no Topo fez, é justamente acordar a cena e mostrar o que está acontecendo. E logo em seguida, uns versos depois, ele manda para abrir a sua mente Eu não sou cirurgião, mas sei qual é o procedimento E fala justamente sobre esse rap de mensagem Sobre esse rap, ele passar alguma coisa ali Ele abrir a sua mente mesmo Eu acho isso sensacional
1: Sim, E também, no ao mesmo tempo que ele traz muito essa, essas situações Da atmosfera mais própria do rap Também é o som do álbum que mais faz referências a a vivência de rua que o BK teve que ele quer retratar nisso assim, abaixo desse desse verso que eu falei ele fala o seguinte que no divide fracções drogas e armas, broncas e áreas temos um jeito de nascer, mais de mil para morrer quem tá preparado para o qual vai ser
0: depois ele mostra que até mesmo o essa briga entre facções, ela não é só entre facções, porque você tem um terceiro elemento quando ele manda Robocop e é o herói só na TV. Então nem sempre a Marte imita a vida, então tem essa figura do policial presente mais uma vez nessa vivência urbana. E aí ele já tá mostrando também como ele vai fazer para tomar esse topo, né? Quando ele fala... Ei, quando o Peri se ajuda, se não pode com eles, junte-se a eles, faça parte deles, infiltre-se neles e quando tu tiver lá dentro, mate todos eles.
1: Essa ideia de, mesmo ele reconhecendo que ele não tem o poder bélico, a força necessária para bater de frente com eles nesse momento, isso não vai impedir ele de, de fazer. Ele vai se infiltrar, ele vai seguir na sombra até ele ter o poder necessário para fazer acontecer.
0: E é justamente o que acontece na próxima faixa, o que sobra disso tudo.
2: Se isso tudo aqui é meu por direito, uhum, já é.
0: Essa foi a faixa que explodiu a minha cabeça Quando eu realmente entendi o que o refrão dela falava Que é justamente sobre uma Ameaça Então a gente tem a segunda participação do Lucas Carlos Fazendo esse refrão e a gente nunca imagina que o Lucas Carlos vai fazer uma ameaça Lucas Carlos, pô, aquela voz doce Love song, você pensa logo na nada mas aqui, o verso dele, apesar de ser um verso mais doce, quando a gente vai analisar liricamente é uma ameaça com todas as letras ali, então. Fotos da sua família, endereço, cuidado com a janela quando for fechar, porque já tá tudo pronto, tamo sem tempo, é melhor tu nem revidar, porque já tá tudo pronto, tamo sem tempo, vai descansar em paz. Isso sim é putiline, como diria o Jonga.
1: <risos> Nesse sol, o BK tem muito essa ideia de isso tudo é meu por direito. Ele se coloca exatamente como o cara que vai conquistar isso tudo E ele já tá movendo para isso Inclusive ele já, já tá ameaçando o suposto rei nesse momento E ele se coloca como esse o próximo na sucessão do trono Mas tem um, um verso que ele chama a atenção também Sobre uma parada Que ele fala E a é tal maldição Não ouse encostar no ouro do capitão Mostrando consciência do, do perigo iminente que tem de ele tentar derrubar um reinado já estabelecido.
0: E essa música é um dos aspectos também importantes para ser levado em consideração com o passar do álbum, depois a gente fala mais sobre ela. E eu gosto também do segundo verso dessa música, que é Teve Quem Me Ameaçou ao Se Sentir Ameaçado. Então ele demonstrando qual foi o resultado do, dessa pessoa que tá no topo após o BK ameaçar o reinado dela. E foi justamente essa questão de ameaçar de volta, mas logo no verso abaixo ele manda Glock embaixo do travesseiro eu nunca tive um sono tão pesado aqui a gente tem justamente duas interpretações para essa Glock embaixo do travesseiro, ela pode representar tanto a Glock embaixo do travesseiro do BK, como se ele tivesse pronto a qualquer momento, para revidar essa ameaça, e por isso ele tá dormindo pesado, então ele tá tendo sono tranquilo mas eu vejo de outra forma eu vejo como se quem estivesse com a Glock no travesseiro era justamente o cara que ameaçou o BK de volta e o BK sabe que mesmo ele estando com a bloca embaixo do travesseiro isso não vai adiantar nada e por isso que o BK ele se garante naquela posição e ele manda um eu nunca tive um sono tão pesado como ele estivesse dormindo ali ó tranquilo para acontecer o que for o que tá feito tá feito a ameaça já foi lançada e ele fecha né esse segundo verso com vida que tá me pagar o que tá perdido por aí que responde a introdução de quadros que é eu tô correndo atrás não, tudo aquilo que esse mundo tem pra me dar O que essa vida tem pra me dar Então é justamente esse último verso como E aí vida, vai passar o que é meu de direito agora Porque tá tudo se encaminhando pra eu tomar esse cargo alto e chegar no castelo E a próxima música é justamente a concretização disso Dessa ameaça dele que é visão ampla
2: Na esquina do bairro bebendo percola da área, tipo um gargula, uhum. matando que são Dracula. tá na curva, então te pego lá, usasse a cabeça antes, de ha,
0: Nessa música a gente tem a divisão do primeiro verso, depois a gente tem um refrão, um segundo verso e um outro refrão. Eu acho importante lançar essa estrutura, porque cada uma dessas partes ela tem um significado. Então o primeiro verso é justamente o B.K. Ele narrando ali na esquina do bairro, bebendo pérgola, na visão da área, tipo um cárgula, então como se ele estivesse ali, observando tudo de cima, só esperando o momento certo de agir, como se ele já tivesse preparado para concretizar a ameaça que ele fez na música anterior, para matar esse cara. Matando os sanguessus que são Drácula, fazendo justamente essa representação de algo que é pequeno, mas que age como se fosse algo muito grande. Mas é só você par matar ali.
1: E nesse som ele realmente concretiza essa ameaça. Logo no verso seguinte é isso que você citou, tá ligado na curva, então te pego lá. Usasse a cabeça antes, devo lá. Então ele ele efetua sim, o seu plano para a tomada desse reino. Ele dá fim ao ao atual rei. Isso começa a ascensão dele em que ele realmente vai tomar o um lugar. Em que na faixa passada ele reconhece como seu de direito.
0: Sim, aí tem um refrão né, dele mandando eu faço tudo o que tenho que fazer, tenho uma estratégia pra ganhar, que é justamente essa estratégia de se infiltrar lá dentro e ameaçar o cara pra depois matar ele. Eu não posso morrer por você, nem te dar a planta visão ampla. Então, não, ele não vai morrer pelo rei, ele vai matar o rei. Então, justamente essa questão de subordinado dizendo não, eu mataria, eu, vou, eu morreria pelo meu rei. Não, não nesse caso, eu não posso morrer por você. E aí o segundo verso, ele começa já a sua estadia como rei, então logo no início ele já coloca um dos pontos principais de que existe como prêmio, né, entre muitas aspas, assim, que é o que acontece quando você tá nessa posição de castelo. Então você começa a receber dinheiro, você começa a receber fama, você começa a receber mulheres mesmo, nessa questão mais objetificada, que inclusive é um dos problemas que eu tenho com esse álbum, mas depois ele... Enfim, ele vai desenvolver essa questão das mulheres mais a seguir no disco. E aí ele começa esse segundo verso Enquanto uma me amava e a outra me odiava Levei as duas pra cama O ódio e o meu amor me equilibrava Que é mostrando como ele vai conduzir esse reino dele Equilibrando o amor e o ódio E estando ali.
1: E logo depois, no próximo verso ele dá uma, Ele faz um resgate ao passado E dá uma noção de como ele era antes E como ele teve que se portar para chegar nessa posição de reinado que ele chegou hoje. Ele fala, antes qualquer coisa eu disparava, tipo, tô sem trava. E essa postura é antes desse início de jornada dele, porque logo na primeira faixa, ele, com a mesma analogia do atirador, ele já tem uma postura diferente, que é a qual é, sei que tem de sobra no meu estoque munição, mas seu é o primeiro plano minha localização. então ele já demonstra uma, uma postura muito mais estratégica e muito menos emocionada por assim dizer que é muito importante para ele atingir esse ponto que ele chegou.
0: E aí com isso a gente fecha esse bloco da ascensão dele né? que é como ele toma o trono e é interessante porque logo na quinta música no disco de 13 faixas na quinta, antes mesmo da metade do álbum, ele já chegou no castelo e a partir daí é só o que vai desenrolar agora nesse terceiro bloco a gente já tem esse ápice dele no castelo então já nessa posição né de rei ele disserta como é ser rei como é estar ali percebendo tanto de gente que quer assumir o posto dele e ele reforçando que ele vai se manter ali mas ainda assim ele se pergunta se ele realmente deveria estar ali Então eu gosto muito dessa dualidade dele, de que ele sabe que o lugar dele é ali, mas ele também se questiona, aqui é realmente o meu lugar? Então existe essa dualidade de castelos e ruínas na própria percepção dele, quanto a estar no castelo, esse sim e não, essa dualidade, essa dicotomia.
1: E também nesse período em que ele já se encontra no seu ápice, ele se vê sensível a a outras questões em que o seu momento focado em chegar no trono não nos permitia ter contato Assim como na primeira música Que abre esse, esse bloco A caminhos Que é um som extremamente muito introspectivo Em que ele faz várias Reflexões sobre o seu ser E o seu lugar no mundo
0: Deixa vocês ouvirem lá antes, só um pouquinho Só o iniciozinho
1: Eu sou querido no céu,
2: eu sou amado no inferno Entre o errado e o certo Eu prefiro teus dois por perto Eu sou a luz, sou a sombra sou o perigo que ronda
0: ela tem uma estrutura assim, ela começa dessa forma, com esse beat incrível, incrível esse beat é tipo sensacional, então ele começa dissertando sobre essa visão de fora, sobre ser tudo, sobre ele diz, eu sou a luz, sua sombra, sou o perigo que ronda, eu sou a arma da guerra, eu sou o mar e suas ondas, então como se ele fosse tudo, essa visão mais leviatã do Hobbes em relação aos reis e até mesmo do próprio, se eu não me engano, Luiz XIV, ou 16 ou 15. perdões aos meus amigos historiadores, que seria justamente o rei que falou a questão do eu sou o Estado, o Estado sou eu, dele ter essa figura gigante. Então, esse primeiro verso, ele manda isso, enquanto no segundo é justamente a questão que você falou dele falando sobre si mesmo, sobre como ele está se sentindo internamente dentro desse castelo. Dentro dessa posição de rei
1: Os paradoxos que compõem O personagem do Bekar nesse, nesse som Vão muito além do Do sol certo e errado Que ele fala no início Mas dentro da própria dicotomia De castelos e ruínas Ele fala, eu sou luxo e o lixo Eu sou o limpo e sujo Nem duas caras, nem máscaras E nem em cima do muro Uma forma de dizer que ele não tá indeciso Sobre isso, ele não tá fingindo Ser algo que ele realmente não é, mas que ele é os dois polos.
0: Mas ao mesmo tempo, na segunda parte, ele se questiona sobre essa questão de ser quem ele é. Então ele, logo no primeiro verso, ele manda, eu tive que aprender a viver por aqui, eu conheci o mal, confesso que eu gostei, minha visão mudou, quem eu sou, me perdi. Então como se ele estivesse se perdendo nessa posição, não fosse mais o BK de antes. Isso é muito representado na nossa querida... Voz da Consciência Esquizofrênica aí, né? Que tem a sua aparição mais uma vez nessa música, ela retorna E ela participa tanto da primeira ponte quanto da saída da música Falando eu tentei me desfazer do ódio, pensar que a terra era um bom lugar Mas na real é que ele que move o mundo, então vamos lá nos matar E depois ele volta justamente brincando com isso, dizendo eu tentei me afogar no ódio Pensar que a guerra não era um bom lugar A esperança que ele não move o mundo Estamos prontos para recomeçar. Então justamente essa voz, estando presente agora, ele já estando no topo.
1: Engraçado essa mudança de discurso da voz, porque a partir do momento em que o BK ele tem essa ideia de que o ódio que move o mundo, nesse segundo verso ele segue se baseando nesse conceito, como no verso que ele fala, eu entoquei minha arma. De tanta raiva que estava guardada, na real que não faltava era alguém para usá-la.
0: Então esse ódio, ele tá presente nessa primeira ponte, mas ela também mostra nessa saída que ele tá encontrando uma saída diferente desse ódio, que seria essa esperança de que esse ódio não move o mundo.
1: E é nesse esse conceito de que ele saber que esse ódio move o mundo, mas ele ter essa esperança de que podia não ser assim. Mas ele só consegue ter essa ideia, essa voz da consciência dele, ele só consegue ter essa ideia distante, da ideia primária que ele teve, o momento em que ele consegue experimentar de fato esse ódio e ver o que aquilo tinha um potencial para fazer.
0: Porque antes ele, né, quando ele tava seguindo na sombra, como já foi dito antes, ele não disparava, ele tinha essa questão para não explanar a sua localização, então esse ódio era muito guardado dentro dele. E agora que ele tá no castelo que ele tem a possibilidade de usar, ele reconhece os malefícios disso. e Em seguida, a gente tem a faixa que dá nome ao
2: disco, né? A famosa Castelos e Ruínas. tic tac Bota cara, tem que vem. Bem, bem, ré. No flu já tá no meu esquema tático. Rima pesada, então sente o empaque do praxe. Agora tô por sem fase. Aqui tô tipo como tu de.
1: E ela,
0: mais uma vez, é sobre estar nesse topo, principalmente nesse primeiro verso, onde ele fala muito sobre estar no topo e como é que é essa sensação de poder de estar lá, enquanto no segundo, ele já manda que tem gente querendo assumir o posto dele e essa forma de autoafirmação, de dizer que ele vai continuar ali e mantendo aqueles questionamentos sobre se é realmente ali que ele queria estar, mesmo ele tentando se reafirmar. Então é muito dicotômico, sabe? É muito ambíguo. É muito contraditório, e a gente vai saber que essas contradições elas realmente fazem parte do disco inteiro. Então tem um verso justamente que seria onde ele compara a visão das outras pessoas ao que ele tá passando. Então ele manda um meu mano ficou privado uns dois anos, sua mãe te visitando uns dois anos. Aquilo conserta alguém, tá brincando, entrou obedecendo e saiu mandando. Então ele mostra essa questão do brother dele que tá preso, mas logo em seguida ele manda um acolhido na ilusão, alguma coisa me incomoda. Será que é aqui mesmo que eu deveria estar? Tudo isso ao meu redor com qual a finalidade? Surtos de psicose, surtos de realidade. Essa é a questão dele ele olha ao seu redor e ele percebe que os manos dele que ajudaram ele a chegar nessa parada estão presos e se é realmente aquele lugar é onde ele deveria estar.
1: E é interessante também que durante essa esse questionamento dele, tudo isso ao meu redor, a menor com qual finalidade, surto de psicose com surto de realidade, vem de uma forma crescente, essa voz, não tom mais grave, que a gente assimilou como a voz da consciência, e que ela vai subindo a altura, de forma que no surto de realidade a voz já está maior do que a voz do próprio BK.
0: Que demonstra também aquela loucura que a gente tinha citado no encigo da sombra já estava presente antes mesmo dele chegar nesse lugar, então é algo que volta a ser aparente no álbum. E aí, logo no verso seguinte, ele já manda aqui um dos versos mais incríveis desse álbum. Esse álbum, ele tem uma questão que, além de tratar de muitos temas, ele consegue ser muito imagético, então ele consegue descrever muitas coisas do que tá acontecendo. E aí, no próximo verso, ele manda Então ponha numa mesa tudo que te dá prazer, escolha qual dessas coisas irá te matar escolha a escola dela vai te levantar e te decapitar, e você nem perceber. Então é justamente isso, ele já prevendo que a queda dele poderia estar atrelada aos seus próprios prazeres, que é algo que, enfim, vai ser tratado adiante, porque se você tem a sua ascensão, você tem a sua queda, né? E aí o refrão dessa música é... Tô de rolé pela minha rua, de olho no mundo, tô de rolé pelo meu bairro, de olho no mundo, quero saber o que ele tem pra oferecer, quero saber... Que a vida tem para oferecer Então é muito ele dizendo Essa questão de s- estar no castelo E agora que ele anda na rua Tudo está diferente Vai dar rolando Ele não tá mais na sombra Quando ele tava tá nesse rolê Ele tá aí Vendo que o é um mundo que tem pra oferecer para ele Que ele tá nessa posição de poder
1: Exatamente Mas no, no último refrão da música Não é a voz do BK Que canta É justamente essa voz mais grave essa voz da consciência e ela traz os mesmos elementos do refrão só que com composições invertidas. Ela fala tô de rolê pelo meu pelo meu mundo de olho no bairro, tô de rolê pelo meu mundo de olho na vida, algo assim.
0: Então ela começa a realmente enlouquecer, demonstrando esse surto de psicose. E aí, para fechar essa questão desse ápice, né? Após esse surto de loucura, a gente tem a minha música favorita do disco, que é Pirâmide.
1: Ressaltando que a nossa música é favorita do disco.
2: Boa. Certo, peregrinando no deserto, tenho alucinações, vejo miragens Eu não encontro nenhum em busca do.
0: Então nessa música a gente tem ele muda as representações aqui, né? Então ele deixa de ser essa questão de rei e mais esquisito medieval e absolutista para uma questão mais egípcia da história. Então ele fala muito sobre estar no deserto e etc. Só que ele usa isso para recapitular o que já aconteceu até ali. Então ele fala muito sobre como ele se expandiu no silêncio, que é as células terroristas, células cancerígenas com origens das revoltas. Então, seria essa questão que a gente cita lá, bem antes dele se infiltrar no, nesse castelo, nesse rei, para poder tomar esse lugar dele. Isso se aplicando todas as narrativas. E com isso ele vai andando, né? ele não fica estático, voltando, olhando apenas para esse passado mais antigo mas ele também vai trazendo as coisas que aconteceu logo agora. Então, ele continua essa história de que ele já chegou nesse nesse poder, e aí, tanto que ele remete essa questão quando ele diz já que dizem que eu sou o bem e o mal em duas letras, que retoma essa questão dele dizer que ele vai ser o equilíbrio entre as paradas, mas ele também olha para frente, mas sempre pelo progresso, que é justamente marcado nessa música por uma virada no beat, então o beat ele começa muito boom bap ali, pá, muito, um rap muito mais clássico e quando tem essa virada, ela tem uma virada mais pro trap como o próprio produtor falou, que o Jonas diz, essa virada ela significa o progresso
1: Inclusive, o... após o lançamento do álbum, o Jonas publicou no... na página do Facebook dele que essa faixa ela foi colocada estrategicamente em oitavo lugar por essa ideia do oito deitado assim, ele simboli- simbolizar esse símbolo do infinito. Que traz essa ideia de renovação, de que eles sempre vão estar tá lá.
0: Isso, quando a gente fala de rap, pode muito representar também essa evolução dentro do próprio rap. Do que o rap era antes, pro que o rap tá se tornando agora. E sobre estar sempre progredindo. E esse segundo verso é simplesmente a minha parte favorita do disco inteiro. E aí ele tem uma questão de recapitular tudo o que aconteceu até ali na história do rap. Não recapitular, mas reconhecer quem veio antes dele. Então ele manda um quem não correu pra gente poder taquear agora, o sangue que escorreu pra gente poder taquear agora, que pode muito representar essa questão de que a posição que eles estão ocupando no rap hoje é muito pelo que foi construído, mas também essa questão nessa luta social, nessa outra narrativa, do que as pessoas negras enfrentaram quem não correu? Quantas lutas não foram? Quantos direitos não foram garantidos em cima de lutas de movimentos sociais para ele poder estar ali agora? Então tem esses dois, essas duas narrativas ali que são muito presentes, mas mostrando sempre que o rap a partir dali ele vai ser uma parada feita muito mais de coração e de dentro, sabe? Então ele já começa o negócio mandando verdade são alimentos por versos, fato vivência faz o meu ataque ser exato, rimas vindas do sangue circulam na veia como se esse verso, os futuros versos do rap nacional, os próprios versos do Nectar, eles estivessem ali sendo escritos, é, sendo vindos da própria do próprio sangue deles. E também reconhecem a questão do, dos irmãos de luta. Essa música ela tem o um nome Pirâmide por essa questão do egípcio, né, do deserto, mas também porque é uma das bancas do BK é a pirâmide perdida e nesse, nesse quesito de pirâmide perdida no final da música eles mandam fé de Cristo e a religião é o flow fé de Cristo é um som de um humano deles que faleceu assim perto do, não sei se é perto do lançamento do disco mas que faleceu antes do disco então citar esse fé de Cristo justamente depois de mandar um irmão de luta e a religião é o flow mostra muito essa essa questão de honrar o seu passado, honrar quem veio antes o quem, enfim no caso deles, alguém que estava com eles antes para manter esse progresso e para fazer essas rimas cada vez mais pesadas e cada vez mais reais. Esse quarto bloco, ele sucede o ápice, e o que vem depois do ápice é justamente a queda. Então, o que temos aqui é justamente a descrição dessa queda. A primeira é um dos clássicos desse disco, e é Amores, Vícias e Obsessões.
1: Som que, inclusive, ganhou o prêmio de melhor música solo de rap do ano de 2016 pelo Genius Awards.
2: O BK,
1: ele fala que esse som ele vem muito com a ideia de mostrar quanto o um relacionamento ele pode despertar os piores lados de nós mesmos.
0: Então, no início da música ele fala de como ele conquistou ela, ela dava para outro cara, deu pra mim, viu que eu sou o cara, ele já não pode me ver cara a cara, e ele já convida ela pra ser rainha, né, agora que ele tá nessa posição de rei. E aí, a partir daí, se começa essa... esse relacionamento deles, e que desde o início a gente já consegue perceber algumas ideias ali de problemas que eles têm nesse relacionamento. Quando, por exemplo, ele manda um, ela as minhas mentiras e eu finjo acreditar nas delas. Mostrando que é um relacionamento ali entre duas pessoas, mas que não é um relacionamento onde elas são verdadeiras entre si. E ele fecha o primeiro verso justamente mandando um coro não ser algo da flecha. Que é justamente, lembra daquele verso anterior que eu tinha dito? Do... Ponha numa mesa tudo que lhe dá prazer Escolha fora é essas coisas de irá te matar Representa justamente para mim Essa questão do desse prazer dele estar com ela Ser o que vai trazer o que vai matar ele Então ele corre para não ser alvo da flecha Só que aí o verso seguinte é ele volta a lembrar dela pelada Como se mesmo correndo para não ser alvo da flecha Ele ainda se mantém preso a ela Porque ele gosta muito de estar com ela E ele volta Pra ser alvo
1: da flecha né A segunda parte da música Já começa A gente vendo o quão Conturbado Tá você nessa relação Ele já disse disse que quer me ver sofrer E bem distante Pode ser que vai voltar Igual bumerangue Trazendo essa ideia de que ao mesmo tempo que ele reconhece Que aquilo tá tomando proporções nocivas pra ele Mas ele não consegue sair Acontece com ela mesmo que ela saia, ela volta igual um bumerangue.
0: Tem muita questão de um relacionamento conturbado, mas que ele não acaba. Então ele vai indo em ciclo até que acontece. Tanto que ele manda esse. Qual de nós vai se render primeiro? Fugir primeiro? Dizer que ama ou odeia primeiro? Só o medo da decepção já é um tiro certeiro. Então seria justamente essa questão de quem vai render, quem vai terminar isso. E até que acontece, né? O grande caso aqui dessa música, que é. Ela pegar ele traindo ela
1: Num verso que é estruturalmente sensacional Chegou lá em casa sem me avisar Sabe que eu adoro surpresas Chegou lá em casa e viu outra lá Sei que ela odeia surpresas
0: É, então ela pega né? Ele traindo ela com outra E ela vai embora E o BK termina dizendo que vai sentir a falta dela E pra ela voltar com quando sente saudade Mas ainda assim, ele tá ele volta a se manter nessa posição de rei Então ele diz, eu sou seu anjo e seu demônio Mas ela também oferece um problema na vida dele Porque ela é o pesadelo e ela é o sonho dele Então ela é o contraponto do equilíbrio dele Ela é o ponto fraco dele Lá no Interlúdio 1 a, voz, a primeira vez que a voz aparece, ela termina a sua primeira parte perguntando Se eles têm mesmo um ponto fraco E eu vejo justamente esse como sendo o ponto fraco do BK Que vai derrubar ele E depois ele manda um se sumir vou sentir sua falta Ela é tipo o ah, ar Diz que me quer, quer que eu morra Quem vai deixar quem de castigo Essa vida é gangorra e termina com ele xingando ela e Depois dessa música a gente tem...
2: Não me espere. Eu sei que eu enlouqueça cada passou, Eu sei o que faz e não me esqueço. sei que foi arriscado, mas foi necessário. É, Todo se tornava vazio e frio do lado esquerdo do peito, do, peito,
1: do peito. Foi a música que eu mais ouvi durante toda a minha semana. É, mano.
0: Para gravar esse podcast a gente ouviu muito esse disco. A gente ouviu esse. Disco a gente viveu mesmo. esse a gente disco. A semana inteira discutindo. <risos> E Não Me Espere foi uma das músicas que mais foi tema de discussão aqui entre nós dois. Porque eu tenho uma teoria incrível. (risos) Mas antes de eu chegar nela, vocês entenderem o nível...
1: Incrível, mas pouco aceita pela comunidade científica. (risos)
0: Mas vamos lá, né? Não Me Espere, ela... Ele começa demonstrando as loucuras que já estavam presentes antes nele Mas agora ela se intensificando muito pelo que aconteceu na música anterior dela ter ido embora, né? Então ele já começa dizendo Eu sei que eu enlouqueço a cada passo Eu sei o que faço e não esqueço Sei que foi arriscado, mas foi necessário tudo se tornar vazio e frio Do lado esquerdo do peito Então já mostra que ele tá ele tá pirado, sabe? Essa música que é um dos ápices da loucura dele isso tá batendo, e essa loucura ele representa só como loucura, mas ela pode ser entendida de diversas formas, desde uma questão esquizofrênica, como a questão da voz, até um rolê de depressão, até um rolê de, um, aquele rolê de perseguição mesmo, de crises de pânico e etc. Então a loucura, apesar de ele usar apenas um termo, é se expande pra todo o universo de doenças mentais que podem estar acontecendo ali.
1: Exatamente, esse som, ele na dissecação, que o BK fez também pro Rap TV Ele fala Que o O sentido desse som é Uma situação Em que você tá em alguma pendência Você tá em alguma alguma briga Em algum relacionamento seu Mas isso não, isso não faz o mundo Parar, você ainda tem que correr Pelas suas coisas, você ainda tem que Fazer o que deve No refrão ele fala bastante Disso, ele diz que se eu acelerar não corra atrás de mim Não espere por mim Só espere mais de mim E logo após No final do refrão Ele diz que Não perdi nada por aqui E por aqui eu perco tudo Não perdi nada por aqui Mas se eu continuar aqui Eu perco tudo Então ele se vê nesse contexto De uma relação já afindada Já acabada mas que ele ainda assim continua se prendendo, mesmo que ele não tenha motivo lógico algum pra isso. Ele começa a reconhecer o quanto aquilo tá prejudicando ele, tornando realmente um atraso. Mas,
0: no segundo verso, ele tem uma reconciliação. <risos> então ele já começa dizendo ''E ela disse que eu era covarde por não acreditar no amor perfeito, mas covarde sem ter medo. Eu não sinto nada. Talvez sinta seu beijo. Essa noite seu corpo vai ser minha casa. No estilo daqui, tipo exílio E aí nisso Vem a minha teoria Isso aqui é, isso aqui é teoria aqui, ó <risos> ela, ele Depois de ter ficado com ela, né Ele diz que ele tá saboreando a paz E esperando o conflito, então ele ficou com ela Teve uma noite ali de amor Saboreando essa paz, mas já tava esperando o conflito Mas depois, esquecemos Tipo velho no asilo Ela me serve o melhor prato Me serve o melhor molho Depois ela some isso é a melhor morte. Depois eu a procuro pra olhar ela no olho pra dizer o quanto eu sou forte. A minha teoria é que ela envenenou o molho do rapaz Becaki. Então justamente quando ele diz isso é a melhor morte, é que é a melhor morte, sabe? O que é melhor do que morrer mandando um prato de rango ali? Quando ele manda o um molho, então eu imagino que seja uma macarronada. Pô. Mas o Bekai é brabo. Então mesmo assim ele. É um homem forte. Então, depois disso, eu a procuro pra olhar no olho e dizer que a tentativa de assassinato dela não rolou porque ele é forte. Mas enfim, é só teoria, só teoria.
1: (risos) Tá, e eu sei o que vocês devem estar pensando depois de ouvir essa teoria. Provavelmente foi a mesma coisa que eu pensei, mas se você for olhar as outras referências que ele faz sobre relacionamentos no álbum, você vai perceber que faz um sentido, mesmo que eu não concorde com ela.
0: Eu tive essa epifania, descobri essa teoria enquanto eu estudava o disco e depois reescutar o disco procurando detalhes disso engrandece muito a experiência, então tem muitos detalhes, só não ver quem não
1: quer, essa é a verdade. Exatamente, assim, como olhar o disco nessas três atmosferas de contextualização que ele pode ter engrandece demais a experiência que você vai ter com ele.
0: E aí, o terceiro verso, né? É, a sorte estava comigo é ciumenta, então não saía do meu lado. Tipo, posso sentar na me- numa mesa na presença dos inimigos e não me sentir ameaçado. Então representa muito mais a minha visão, dentro da minha teoria, <risos> é que ele estava com ela na mesa ali e ele estava com o inimigo, porque ela tentou matar ele. Apesar de que ela não tentou matar ele, gente, é uma teoria doida da minha cabeça. Mas ele estava na presença de um inimigo e não se sentia ameaçado, então ela estava com ele representando essa sorte e o que amplia também muito mais a visão do que é a mulher nesse sentido eu tinha muito problema com essa queda ser uma mulher e com toda a objetificação que isso acontece durante o disco inteiro mas aqui a gente vê que ela é não vista apenas como uma mulher mas ela é vista como uma simbologia de tudo aquilo então não é uma mulher propriamente dita e são é um dos problemas que pode ser interpretado de diversas formas no disco e para mim é o principal defeito do álbum inclusive o único mas que aqui quando ele fala que ele diz a sorte estava comigo, é ciumenta, então não saia do meu lado. Ele amplia o que pode ser essa mulher mostrando que, na verdade, esse relacionamento ele é justamente uma metáfora para os problemas que qualquer um pode enfrentar enquanto está em um castelo. Sendo tanto questão das drogas, sendo tanto a questão dos outros prazeres né, que ele cita.
1: Nesse próprio verso ele tem outras referências a essa, essa simbologia, essa personificação do que seria a Sorte, com o qual ele fala e um deles que levou a Sorte e a vitória para a orgia. E no verso final, que ele fala que a Sorte mandou eu ter cuidado a me relacionar.
0: Agora a gente começa a última parte do álbum o último bloco,
1: que é a redenção, né? que é o
0: que vem a seguir, e ela é introduzida por duas faixas, uma é Um Dia de chuva Qualquer e a outra é o um Interlúdio 2, que tem um pouco ainda dessa questão de estar embaixo, e ela termina com O Próximo Nascer do Sol, que seria justamente é, essa redenção propriamente dita, mas vamos falar de cada uma das músicas. A primeira, né como eu disse, é Um Dia de chuva Qualquer.
2: E a gota que cai cada segundo, a lágrima que cai cada segundo, o sangue que circula, escorre e cai cada segundo, acerta o chão e a velocidade se intensifica, o suicida se identificar...
0: O Virgil falou que pra ele a música mais introspectiva do álbum é Caminhos, né? Eu vejo é, Inditiva Qualquer como sendo essa música mais introspectiva. Acho que Camus é uma faixa introspectiva, mas como a forma como ele trata que em um dia de qualquer é tão maior e tão mais impressionante para mim que eu coloco dessa forma. Esse é um disco que, enfim, tem diversas possibilidades.
1: O maneiro dessa faixa é que Isso. muitas vezes o BK né, ele se coloca como refém de paradas que ele mesmo sempre fez ou que ele mesmo é uma própria representação tá ligado? Em vários vários pontos aqui ele se vê necessitando do sol, sendo que ele mesmo se coloca como se projeta como a representação do sol e também tem esse verso que ele fala sobre a sobre a água e tal, que lembra bastante um verso que ele lança na o que sobra disso tudo, que ele fala é natural como agimos como água, pode refrescar, devastar, afogar, destruir. E nesse, nesse som aqui, ele, se diz que, ele diz que se coloca um lugar onde a tempestade não possa alcançar, mas é necessário se molhar para avançar. Dessa forma que esse, ele, como esse próprio agente, se vê como refém desse mesmo processo.
0: Um dia de chuva é um dia nublado, né? Então, o sol, que seria essa representação da luminosidade, etc., ele está tampado. Então, é um dia mais introspectivo e etc. E a gente tem também a volta do nosso querido velho Sábio, né? Que é um personagem importante para esse disco também. Ele aparece aqui no refrão dizendo que o sol brilha para todos. É só perceber mais chances dada pela vida e não vacilar nem se emocionar porque desde que a gente nasce inicia a contagem regressiva será, que seria justamente o sol brilha para todos. Então ele precisa se reerguer depois de ter sofrido tanto na, na no que rolou com ele, né? Sobre enfim, ter cedido ao ponto fraco dele. E
1: no no primeiro verso, antes desse refrão, a gente vê uma visão até meio que desesperançosa do BK, quando ele fala que o mito que após a tempestade vem o sol fica mais difícil acreditar quando olhamos para o céu e eu vejo tudo cinza nesse verde e amarelo. Que ao mesmo
0: tempo que dialoga nesse contexto do álbum, pode também dialogar com o cenário político, porque esse verde e amarelo é justamente a representação do Brasil quando ele vê com isso cinza, então tem essa abordagem mais ampla também. E aí depois desse primeiro verso, naquele Tá Esperançoso, ele tem esse encontro com o Velho Sábio no refrão e o segundo é muito mais num quesito de Será? Será? Tudo vem, tudo vai, chuva vem, chuva vai, tudo bem, não tá mais, eu tô bem, quero paz. Então ele começa a questionar as paradas, se toda aquela coisa... O ruim que ele tava sentindo Ela vai realmente passar Depois que esse velho ele dá Esse empurrão dele assim E acorda, o sol brilha para todos
1: E na, na discografia do BK Em vários momentos Ele se coloca como essa figura do sol Uma das mais marcantes é No, no som Filho do fim do mundo Aí Ele diz no verso final Eu sou o sol, todos ao meu redor brilham Eu sou o sol, todos ao meu redor criam Eu sou o sol Todos ao meu redor vivem, então vivam.
0: É incrível quando ele diz isso de todos ao meu redor, porque depois disso depois disso que eu citei do Eu Também Quero Paz, ele diz como é o bom de minha família, minha gangue, minha máfia, minha quadrilha, chame como quiser, dizendo que o BK pode ter estourado sozinho dentro do rap. Mas como eu disse antes, quando eu passei a ficha técnica, a gente consegue ver que a pirâmide perdida estava ali na produção desse álbum como um todo. E quando você vai no show do BK, quem tá fazendo tudo ali é a pirâmide perdida. Mesmo ele sendo o sol, a estrela que brilha, ele ainda tá iluminando a galera ao redor dele, fazendo a galera ao redor dele crescer junto também. E aí depois desse momento de questionamento, ele vem mais um refrão, então vem mais uma puxada, e a gente tem o início dessa redenção. Quando ele diz o que para mim, ele volta com as questões imagéticas, então ele diz, fuma um cigarro, veja a vida passar da janela. Fuma um cigarro. Veja a chuva cair da janela, fumo um cigarro, veja a vida chamar da janela, apago o cigarro, vou pra rua, cansei da janela isso é tipo, arrepiei todo aqui, sabe, é realmente você tá olhando ali, tendo essa, esse autoconhecimento, esse, essa visão introspectiva de tá tudo ruim eu vejo a vida passando pela janela, eu vejo a chuva caindo mas eu não posso ficar só observando, não posso ser só um, telete- só um telespectador nessa história, eu preciso ser um agente. Então eu cansei da rua, é, eu cansei da janela e vou pra rua.
1: E no... na ponte final dessa música, ele traz justamente aquela ideia da amplitude de possibilidades que a água pode fazer. Ele diz deixa chover, deixa molhar, lavar, regar, destruir, purificar. Então
0: a água... Sendo vista como esse rolê de renovação Exatamente,
1: do... porque é preciso se molhar Pra avançar, como ele mesmo disse E aí ele fecha a busca com o céu
0: te ouve, escuta As nuvens gritam, berram Essa é um reflexo do que rola da terra Espelho da terra, se liga bandido pou. representando Essa volta dele pro jogo E que mesmo tendo a tempestade Essa tempestade ela é o um reflexo Do que tá acontecendo aqui embaixo Então vamos deixar as paradas certas Pro sol voltar a brilhar essa música ela tem uma visão muito mais fora do BK, enquanto a próxima, que é Castelos e Ruínas, de 2, eu vejo como uma visão interna dele, da consciência dele, dele resolvendo a grande questão, que é o nosso querido a voz da consciência esquizofrênica aqui. Então deixa eu tocar só o um iniciozinho de Castelos e Ruínas, Interúdio, parte 2.
2: Eu nem sei qual é seu nome, mas é isso que você quer. A vários tendo vários pesadelos Essa merda foi algum tipo de Se eu entendesse algo ainda Como vocês
0: puderam ver aí nessa introdução A gente depois de muito discutir sobre o que seria isso, o que isso significa A gente viu que isso aqui era na verdade uma continuação do Interlude 1 Então quando essa voz ela oferece pra ele é, Se você vai ser qual deles, qual tipo de rei você vai ser é antes dele assumir esse lugar lá no 1, antes de começar essa jornada, é ele recapitulando isso. E o verso que vem a seguir é justamente a conclusão das escolhas que ele fez durante o álbum inteiro de tentar conciliar o amor e o ódio nessas duas formas, ele não quis ser nem os reis tiranos, nem o rei que serve de exemplo, povo. ele quis tentar equilibrar essas duas para tentar manter as coisas
1: e essa faixa ela tem muito e muitos aspectos para esse álbum o um tom de conclusão essa historicamente é a faixa que eu mais escutei de todo o projeto quando eu uh, passo na minha playlist eu não consigo não colocar um looping porque ela traz muito dessa atmosfera perto do final da faixa ele faz a referência ele diz eu sei que mexi com poderes e eles viriam para me buscar isso traz a tona. todas as decisões que o BK teve que tomar durante essa jornada para chegar onde ele chegou. Inclusive no verso final, ele fala de novo daquela tal maldição a qual ele tinha citado na faixa, que sobra disso tudo.
0: E o que Roland disse é justamente a representação é, desses dessa maldição ainda chegar até ele, então... Ele manda um acordo E não acredito na cena Quantos mortos, muito sangue Tudo em chamas Escuto baixo a voz da morte que me chama E lá de longe eu vi que o ceifador acena Meus soldados morreram Os que não morreram pularam, traíram Os que correram nas costas dormaram Perdi meu braço Fui pra guerra com o que me restou Com as armas que tenho Só pra rir da cara do medo Viver como um rei, morrer como um rei Então ele foi traído Ele. Quando ele derruba, né? A gente teorizando sobre o que é essa maldição. A gente viu muito como aquela questão que você tinha dito do.. De quando você mata um rei, ele tem seus súditos, e esses súditos vindo cobrar eles. Então, você tem uma inversão de papéis. Como se o B.K. no início do álbum ele tava seguindo na sombra, aí ele toma esse rei. Agora quem tá seguindo na sombra são os súditos desse rei que estão correndo atrás do BK, e esse Interlude 2 é justamente eles indo cobrar eles, então eles derrubando tudo e tentando matar o BK.
1: Tomando a ponte do Interlude 1, é, esse era o momento em que a voz da consciência do BK se referiu que ele podia ajudar a essas paredes, mas que ia foder tudo numa noite, sendo também a sua representação do momento em que o fio do, da crina de cavalo cede e a espada vai pender sobre a cabeça daquele que tá no reinado.
0: Então ele diz: Eu acho que fui sabotado, traído, cuspido, humilhado. Será que não fui um bom rei? Eu despertei inveja dos mais. Inveja demais dos meus rivais, dos meus iguais. E aí ele manda: Será o início da tua maldição. Mas eu vou estar mais brabo do que penso. É uma faixa muito pesada. Ela tem tipo 1 minuto e 40 de duração. Então. É muita coisa para você assimilar de uma vez. Então eu super entendo o Verdi falar que. Ele repete ela sempre que ele ouve, porque é muito peso para uma faixa só. E aí a gente vai para a última faixa do disco, né? Que é O Próximo Nascer do Sol, que seria a representação final dessa surreição. Então, quando ele diz em Interlúdio 2 que ele vai voltar mais bravo do que pensam, é justamente o que rola aqui do O Próximo Nascer do Sol.
2: Uhum. Uhum. Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente O sol vai estar lá Mesmo com guerras com contundas, tão mole pro topo O bloco vai estar lá A continua...
1: E essa faixa, ela vem com Essa ideia do BK, ele assumir Essa representação do sol Mesmo que na, na um dia de chuva qualquer Ele estivesse Oculto, ele estivesse retraído ali, em seu momento de de luto, nessa faixa ele já começa dizendo que mesmo com o tempo fechado e os prédios na frente, o Sol vai estar lá. E mesmo com guerras, com perdas, só olhar pro Tolkien o bloco vai estar lá.
0: Sim, a dinastia continua, isso é é mostrando que mesmo com o tempo ruim, mesmo com ele tendo caído recentemente, o Sol ainda está lá e ele vai voltar. E ele reconhece o que aconteceu no passado Então ele manda um Eu sei meus pecados sem perdão Então Ele sabe o que ele errou E agora ele vai tentar não consertar E vai tomar esse reinado de volta né? Porque vai ser o próximo nascer do sol E aí o refrão é justamente essa representação Do fecha os sinais, avanço erguem os muros, avanço Fecha o mar vermelho, avanço Inimigos não me alcançam Então seria Mesmo com tudo fechando os sinais Erguendo os muros o mar vermelho, ele segue avançando e avançando e avançando porque é isso.
1: E é muito legal essa essa representação bíblica que o Beka faz do mar vermelho porque lembra muito da ambientação que ele tinha proposto na faixa pirâmide, que era uma parada mais ali deserta, Egito e é justamente onde o povo de Israel tá no início do período do êxodo, do êxodo, enquanto a galera do Egito está vindo atrás deles e eles se deparam com o um momento em que eles estão de frente para o mar e de costas para o exército, eles não têm como lutar, eles não têm como fugir, os sinais estão fechados, os muros estão erguidos, e o Becássio coloca nessa posição, que era a posição em que ele estava na faixa passada, no interlude parte 2, em que tudo estava contra ele e mesmo assim ele avança e ele ainda acrescenta ele ainda acrescenta que após ele fazer esse avanço após ele abrir o mar para conseguir passar por todas essas adversidades que se propunham durante, perante o reinado dele ele ainda fecha o mar atrás dele e os inimigos não conseguem alcançar
0: sim, e a gente não tratou dessa abordagem bíblica sobre o álbum, mas enquanto a gente discutia a semana inteira, a gente percebeu que as referências bíblicas nesse álbum e a forma como você pode trazer para alguns momentos da própria Bíblia são diversas, assim. Eu acho que dava para fazer uma outra análise igual essa que a gente fez, só que só olhando para esse lado bíblico. Tem muita coisa que rima com a história de Moisés, muita coisa que tem referências a Davi e Golias, muita coisa que traz referência a Samuel e várias questões mesmo próprio Jesus sendo visto, né, quando ele cita Tomé e etc, de fé, de novo novo testamento, de renovo, sabe? Então, mesmo a gente não tratando, é um tema muito presente no álbum.
1: Inclusive, existem versos que fazem referências muito claras e que são muito pesadas a partes específicas da Bíblia, como na própria Não Me Esperem, que ele fala, tipo, posso sentar no mesa na presença dos inimigos, referenciando um salmo de Davi e tratando dessas referências, dessas, dessas referências bíblicas, a que eu mais gosto é a de caminhos ao qual ele se coloca na posição dos dois polos, dos dois polos contrários do cristianismo, o qual ele fala que eu trago amor, trago a paz. Trago milagres e júbilos, mas eu sou o equilíbrio. Eu mato, eu roubo, eu destruo.
0: Então, mostrando que esse júbilo seria justamente a figura de, do que é Jesus e esse eu mato, eu roubo, eu destruo é justamente é, uma citação de que, enfim, o Satanás ele vem pra matar, destruir e roubar. Então... E aí em cima disso, verso 2 a é ele dizendo que vai ser rei Dizendo que vai atrás do que é dele E aí ele vai fechando Até chegar no final da música, na saída aonde mostra a representação Dele fazendo as pazes Até mesmo com o seu ponto fraco Que é ela senta, rebola E assim me relaxa Mostrando que novamente Ele fez as pazes Com aquilo que foi o ponto fraco dele Aquilo que foi A o ponto de queda onde ele caiu então amarra todo esse disco então ele tem o sigo na sombra ele toma seu lugar ele toma o seu lugar de direito ele mostra como é estar lá ele tem a sua queda e ao final a ele ter a sua redenção ele ainda assim não só recupera o seu lugar de estar no sol de estar no castelo mas ele também se reconcilia ele se reconcilia com aquilo que foi a sua queda nessa saída do disco, que inclusive é quem manda o Jonas.
1: Eu acho que não tinha uma forma melhor de fechar esse álbum. O BK falou em entrevista que esse som foi feito, tipo, três dias antes do álbum ser lançado. E foi uma das melhores coisas que aconteceu, porque do álbum todo, essa é a minha faixa preferida, eu acho que eu tenho segurança suficiente pra dizer isso.
0: Pô, não era pirâmide?
1: Não, Pirâmide é a
0: melhor, mas não a que eu mais gosto. Ok, ok, entendi. Mas então é isso, véio. esse foi o Castelos e Ruínas, e agora a gente parte para os comentários finais. Encerramos a análise do álbum, e agora a gente vai, enfim, concluir os nossos pensamentos, então eu queria dizer, Virgil, como um todo, assim, o que, que você acha do disco?
1: Cara, pra mim esse p... disco é perfeito. Castelos e Ruínas, pra mim, ele... Sendo um dos primeiros discos que eu tive de fato que eu tive de fato contato no Rap Nacional. Ele representa pra mim jornada. Vários pontos de vida em que eu me encontro, eu também encontro nesse álbum. E ele me representa muita inspiração pra eu ser. Esse cara que o BK foi... para conseguir alcançar esses lugares que ele alcançou, saca?
0: Sim, eu acho que... Só que também para mim ele representa muito... A renascença do rap, sabe? Eu acho isso incrível, porque... Você como amante da, do, do rap nacional... E que me apresenta muita coisa do rap nacional... É... Esse é o disco... Favorito, assim, meu... Do rap nacional... Então, ele traz essa carga de renovação... De... Trazer novos ares pra cena... E uma cena que atualmente respira tão bem onde a gente tem nomes como Jonga lançando disco todo ano, o Baco sendo gigantesco, sabe, ganhando canes e etc. O próprio trap no Brasil crescendo muito, cada vez mais. O Castelos e Ruínas, ele é esse ponto de começo, ele marca essa virada. Então a minha relação com o disco é muito em relação a isso e de ser grato mesmo, porque eu sou apaixonado por esse álbum. E agora vem a a parte mais importante, né? Quais são as suas músicas favoritas do álbum? Sei que a sua favorita é Próximo Nascer do Sol Mas pode citar outras aí
1: Ah, Em segundo lugar Inevitavelmente é de Pirâmide Não tinha como ser Outra Mas o terceiro eu acho que é Eu acho que é meio difícil Mas eu fico com o Interlude 2
0: Massa, a minha favorita é Pirâmides, né? Em segundo lugar eu coloco Eita Eita eu tinha pensado aqui numa lista, mas... Com toda essa discussão... Eu acho que eu fico consigo na sombra. Acho uma baita faixa de introdução, assim... Que mesmo sendo bem simples, ela é bem direta ao ponto. E a terceira eu fico muito em dúvida entre... Um dia de chuva qualquer e Interlude 2. Então... Eu meio que roubei aqui e deixei quatro. <risos> mas são essas. Então, se você nunca ouviu... Castelos e Ruínas, do BK. Vá atrás... É, eu também queria agradecer aqui para finalizar o podcast, a participação do Virgil primeiro agradecer ele também por ter me apresentado ao BK e convidar ele para vir outras vezes para falar do BK também é, sei que a gente já tem conversado sobre isso, o BK tá para lançar disco então, e ele ainda tem outro disco né? ele tem o Gigantes, então talvez
1: que é a minha obra preferida, então
0: se a gente falou tanto isso do Carmelos e Ruínas imagina o que é o Gigantes <risos> para esse cara então já deixei aí estendido o convite Pra você vir a participar novamente aqui do podcast Isso vai rolar mais rápido, né? Do que a galera pensa aí <risos> E também agradecer a Todo mundo que ouviu até o final Esse é um podcast que ficou muito maior do que As outras Os outros episódios que eu gravei sozinho Mas acho que Se, se comprometer a fazer uma análise Do Castelos e Ruínas, precisava ser uma análise maior E uma análise que Enfim, a gente pudesse discorrer por mais tempo então, vai ouvir o Castelos e Ruínas. Se é o seu primeiro episódio aqui, é, segue a gente nas redes sociais, então, arroba idlmusicpod, tanto no Twitter quanto no Instagram, eu tô sempre mandando as minhas opiniões sobre música, mandando indicações e etc. E lançando as novidades do podcast. Enfim, esse foi o I Don't Like Music, o seu pior podcast sobre música. Música
2: Caralho, BK, esse daí é brabo. Lançou de quem, menor? Da minha esposa. Roubou de quem, menor? Da minha amada. Caralho, esse daí tá brabo mesmo, hein? Ela que me deu minha amada. Que isso, hein, cria? Amada, esse, menor? É...